0: Dos. El cómic de Hora de Aventura solo se puede definir de una manera Matemático Hora de Aventura Llama a tus amigos Vamos a tierras muy lejanas Con un chicken perro, muy humano Y diversión siempre que... Hora de Aventura Escuchas Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, .com. eso es todo seguidito, el mail de pada, arroba, .com. y mi Twitter es arroba ese auto, para que ustedes sigan a ese auto. Continuamos con la revisión de este universo de Adventure Time. Y es que Hora de Aventura comenzó a llamar la atención de chicos y grandes Y esto, bueno, no lo digo de una manera muy suelta, ¿no? Para usar una frase ya establecida Sino que la verdad es que el concepto ha encontrado un público Sobre todo entre los preadolescentes Y, bueno, pues hasta tipos ligeramente más grandes como yo Tampoco quiero caer en el cliché de que este universo Se pueda leer en varios niveles, ¿no? Que podría ser, pero la verdad es que tampoco es una característica primordial Sino que simplemente cada episodio son... 11 minutos de locura intensa, de mucho humor y de mucho color también. Si nos fijamos bien, de hecho, ni siquiera es una serie animada de acción, porque a pesar de que estos dos personajes como son Finn y Jake son pues justamente unos aventureros y utilizan, bueno, en el caso de, de Finn que tiene una espada y demás, no son escenas de acción, sino que más bien son peripecias y de ideas eh, extraordinarias, ¿no? Que todo, en el cual todo, todo puede pasar y, y lo que uno se imagine puede ocurrir. Y así es entonces como pasamos a la parte del cómic, pues es en esta área en la que los autores entienden a la perfección varias cosas que ya tienen un mundo maravilloso a su disposición y que ahora lo único que tienen que hacer pues es jugar dentro de él. Y que no, no, no solo eso, sino que además les dieron las llaves para seguir abriendo puertas y crear nuevos personajes y nuevos mundos. Y por último, y para mí creo que es lo más importante y que se agradece, es que además se entiende perfectamente que no están haciendo episodios impresos, sino que comprenden perfectamente qué sí pueden hacer y qué no, y cuáles son las facilidades que le da un cómic. Y, y sí, de verdad tampoco es una frase acomodada nada más, porque sí, están haciendo historias y conceptos que no se podrían hacer en la televisión. Fue ahora, en el ya lejano 2012, cuando salió el primer número del cómic de Adventure Time, el 8 de febrero para ser exactos. El autor es Ryan North, reconocido por el webcomic independiente Dinosaur Comics, y del arte se han encargado dibujantes como Shelley Parolin y Braden Lamb. Esto en la historia principal, porque prácticamente todos los números traen una historia corta al final, realizada por diferentes autores, que pueden ser también de la escena independiente y también pues, otros nombres más reconocidos. De entrada, por ejemplo, en el cómic, a diferencia de la caricatura, como les explicaba en el podcast anterior, aquí sí podemos ver arcos argumentales que se expanden por varios números. El primero de estos, de hecho, corresponde a una espectacular guerra contra el mencionado Ditch. El arte de la historia principal será siempre fiel al estilo y al look and feel de la serie animada. o sea, En ese sentido, sí, eh, siguen la, la guía que seguramente tienen completamente. Las historias cortas, en cambio, tienen absoluta libertad. Y este, imagínense, un, por si nunca lo han visto, un material más como una manera de antología, ¿no? Y que nos recuerdan de inmediato a los especiales de Halloween de los Simpsons, que también salen en versión cómic y que ya son desde hace muchos años, pues una tradición de la temporada, al igual que los especiales, pero de la televisión. Así entonces, pues, el escritor Ryan y compañía se divierten de a montones. Como ya les mencionaba, pues este buscó de qué otra manera se puede aprovechar el papel al máximo y así, por ejemplo, una de las características muy particulares de la historieta de Adventure Time son eh, estas letras verdes o, bueno, en colores pasteles que aparecen por lo general al final de cada página, a pie de página literal, y que cuentan algún chistecillo desde el punto de vista de, de, del autor. Y, o rematando también, por ejemplo, el punchline de, de alguna situación. Casi siempre hacen referencia a lo que acabamos de leer. De hecho, vaya... Este es muy curioso, casi casi como si fuera un director's eh, cut... Bueno, más bien como un eh, comentarios del director... Entonces te puedes echar toda la historia... Y luego ver lo que él va anotando... O bien, eh, pues, este de corridito, ¿no? Le, te lees tu paginita y luego te lees el comentario. Y entonces, bueno, como les decía, siguiendo con los autores... Estos pueden crear nuevos personajes... Siempre y cuando, bueno, por supuesto que no interfieran con la continuidad... Que a pesar de que ser una continuidad muy libre... Pues eh, que no interfieran con los de la, la, de la caricatura. Algo, como les decía, pues nada complicado, eh, porque no, no son las historias no son lineales, ¿no? Así entonces, bueno, pues, por ejemplo, eh, en estos primeros números de la historieta, conocimos a la Princess Desert, un chiste que funciona muy bien en inglés, entre desierto y postre. El cómic de Adventure Time es impreso a través de Kaboom, un subsello de Boom Studios. Que no quisiera decir que se trata del sello infantil de esta editorial porque podría confundirse y porque además ellos mismos lo saben. De hecho, eh, primero este subsello se llamaba Boom Kids y luego le cambiaron a Kaboom. Así entonces lanzaron cómics de personajes de Pixar como Los Increíbles, Cars, Toy Story, Wally, Finding Nemo y Monsters Inc. Y lo mismo hicieron con material de los Muppets y de otros personajes de Disney, pero que bueno, desafortunadamente quedaron olvidados muy pronto cuando llegó la compra de Marvel por parte de Disney y la verdad es que digo que desafortunadamente porque gozaban de muy buena calidad estos cómics sin embargo, bueno, pues esto no ha detenido que a... Eh, Kaboom, bueno, Kaboom y, y a través de este subsello Kaboom le vaya muy bien con otras licencias por demás interesantes como puede ser, pues, eh, Peanuts, ¿no? el universo de Charlie Brown y de Snoopy eh, Garfield y otras propiedades que también aplican para todas las edades como el maravilloso bear and the Keith pero bueno, regresando ahora de aventura, pues al poco tiempo de la salida del número 1, el boca en boca sobre la altísima calidad y diversión de esta historieta de Adventure Time pues bueno, hizo que el número uno eh, y sus, sub, sus subsecuentes reimpresiones del, del mismo número uno se agotaran convirtiéndole entonces pues en un producto bastante cotizado de hecho si ustedes quieren encontrar un número uno primera impresión eh, original, todavía se lo pueden encontrar medio carillo, ha, ha bajado un poquito, pero en ese momento vaya que, que sí se cotizó bastante algo eh, bastante alto, perdón, y además lo mismo ocurrió con los siguientes hasta por ahí del número 10 ya fue que se comenzó a estabilizar su, su accesibilidad es natural, ¿no? porque obviamente pues eh, habrá quienes pues lo hubieran eh, buscado simplemente para tener una inversión monetaria a futuro y por otra, bueno, pues que también que el tiraje fue aumentando debido al éxito de la serie. Pero además, no solo eh, del título principal, sino que también, pues obviamente eh, ante el éxito de esos primeros números, luego, luego llegaron las dos primeras miniseries y la primera tenía eh, como protagonista a Marceline y su banda de rock, las Screaming Queens, y la segunda... Narraba más aventuras de Fiona y Cake, sí Fiona y Cake lo dije correctamente porque por si ustedes no conocen a Fiona y Cake pues bueno obviamente ellas son las versiones femeninas de Finn y Jake, estas existen en un cómic que escribe, dibuja y edita, bueno si es que se le puede llamar así el rey helado, es un concepto la verdad es que bastante, bastante loco el rey helado lo que hace dentro de la caricatura bueno dentro de este universo hace sus cómics en papel y los engrapa y todo y entonces en este mini universo dentro del universo todos los géneros están invertidos entonces además de Fiona y Cake que son las versiones femeninas de Finny y Jake tenemos una reina helada que de hecho es mucho más manchada que su versión original existe el Prince Gumball el vampiro Marshall Lee y el unicornio Lord Monocrim. A ver, lo voy a intentar otra vez. Lord Monochromicorn. Okay, creo que quedó mejor así. Porque ya ven que arcoiris, bueno, pues tiene colores del arcoíris y este unicornio solo es blanco y negro. Y además, arcoiris habla en, en coreano y este personaje habla en morse. De estas versiones femeninas Bueno, más bien invertidas desde, este, desde que debutaron en la serie animada Pues se convirtieron en uno de los personajes favoritos De los fans también Además de, de los principales Entonces, pues por eso para eh, Cuando decidieron lanzar una segunda miniserie Pues la elección de estas, de estas versiones era natural Y porque además Estas miniseries también permiten un poquito Experimentar más con el arte Es ligeramente diferente al de la serie principal En el caso específico de, de esta segunda miniserie Puedo describirles el estilo como mucho más cálido, ¿no? tiene otra técnica de dibujo completamente diferente y que no necesariamente cuenta nada más con globos y cuadros, sino que de hecho el texto llega a formar parte del arte. Así entonces, pues bueno, para estas alturas obviamente Kaum se dio cuenta que tenía una mina de oro y ahora ya son varios los productos impresos que tiene basados en Adventure Time. Por ejemplo, bueno pues eh, ya saben, siempre he cuestionado un poco la verdadera efectividad y propósito de las portadas variantes pero bueno, pues el cómic de Adventure Time se pinta solo. Hay un montón de variantes que han sido publicadas, tanto para convenciones en específico, eh, que se cotizan bastante alto. Y bueno, aún quitándoles eso, y eh, quitando esos ejemplos, yo creo que cada número no pasa de las... Eh, bueno, más bien mínimo tiene tres portadas variantes, así sea un número cualquiera, mensual, ¿no? este Hay cualquier pretexto para sacar portadas variantes y que también lo que tienen de padre es que, bueno, echan mano pues, de otros... Eh, artistas que vayan muy con el concepto de la fantasía y de, y de la aventura entonces la verdad es que luego sí hay, hay unas eh, piezas bastante interesantes y entonces bueno como les decía pues esta fiebre inicial de hecho llegó a alcanzar también el primer trade, trade paperback perdón que contenía los primeros números que bueno pues sí si los primeros números estaban caros eh, luego este primer trade paperback pues obviamente todo el mundo lo quería y entonces llegó a ser en, un, en algún momento la, la única opción que se tenía las primeras impresiones de esta recopilación costaron un poquito de trabajo de conseguir, aunque hoy en día, pues bueno, obviamente ya tienen mucha más disponibilidad. Y si no, eh, bueno, pues hay otra eh, opción que tenemos ya en México a partir de hace algunos meses, que es la, la edición en, en español que está trayendo Editorial Camite. Si no mal recuerdo, creo que vi el número 6, el, el más reciente que vi fue el número 6, o sea que están muy a tiempo para entrarle. Ahora que si de plano les pega la fiebre de Adventure Time tan fuerte como a mí, les recomiendo las Mathematical Editions. Estas son recopilaciones de pasta dura, con portadas, la verdad, es que bastante lindas, hasta con relieve, relieve y toda la onda. Y no solo reimprimen pues, los números, sino que también traen historias nunca antes publicadas, además de que presentan todas las portadas variantes que ya les platicaba, y alguno que otro apunte ahí que añaden un poquito más a la historia, pues sobre todo de, de, del cómic. Estas eh, son los que, los, realmente los extras y los que hacen la diferencia con respecto a la versión en pasta suave que ya les platicaba, que fueron los primeros que, que salieron, ¿no? Y además, bueno, obviamente que las mathematical son mucho más grandes en tamaño, bueno, en, en altura, pues, y esto también provoca que aumenten el Lich. Considerablemente el precio, las primeras dos eh, de estas mathematical editions recopilan la historia central, o sea, es decir, solo en el caso de estas primeras, por ejemplo, pues solo la historia del Lich. Y luego hubo una tercera que se llamó la Mathematical Edition de los Sugary Shorts que re, eh, aquí recopilan las historias cortitas, es decir, las, la historia principal sol, solo se recopila en una edición y luego los, las historias cortitas ya en, en otra edición. O sea, me explico. O sea, si quieren la experiencia completa, la verdad es que hay que invertirle bastante a estas matemáticas editions, pero sí están bien bonitas. ¿eh? Y porque además, bueno, no solo eso, sino que también todavía hubo mucho. Bueno, hay mucho más. Eh, no solo están estas dos miniseries, no solo está la serie central. Ya llevamos especiales de Halloween, especiales de verano, especiales de invierno, anuales. Eh, también hay historias cortas, ¿no? La verdad, la verdad es que hay algunos que sí se pueden saltar porque la calidad, bueno no es de esas que dices, bueno, pues estuvo bonito y ya, no son más que curiosidades pero aún así eso no es todo, este, todo lo que hay porque por supuesto que hay novelas gráficas y eh, esto en cuanto al impreso no. bueno, hay enciclopedias también ya este, enciclopedias de Adventure Time que ya les platicaré en el siguiente podcast y bueno, por supuesto hay videojuegos y hay juguetes pero como les decía eh, hasta aquí llego en la parte 2 y en la siguiente seguimos con Adventure Time aquí en el podcast de Capitán Pada y sus monitos a través de Dixo.com Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides